0: allá con la segunda parte de los periplos de los mandamases de la historia de España. Allá va un sucedido simpático ocurrido en el Madrid del siglo XVII. Simpático pese a que a los protagonistas no les debió de hacer ninguna gracia. La historia la recogió el gran cronista mesonero Romanos y afecta al rey Felipe IV, uno de los monarcas más incompetentes que nos ha tocado, a una monja que tuvo que hacerse la muerta para que el rey la dejara en paz y al patrono de un convento que por hacerle la pelota a Felipe IV acabó detenido por la Inquisición. Todo sucedió en el convento de la Encarnación Benita, situado hoy en pleno centro de Madrid y más conocido como el de San Plácido. En él había una monja muy jovencita y de muy buen ver. Justo al lado vivía Jerónimo de Villanueva, ayuda de cámara de Felipe IV, amiguete suyo y patrono del convento. Un día Jerónimo de Villanueva le dijo al rey, oye, ¿sabes que en el convento de al lado de mi casa hay una monja monísima? Felipe IV en los años 40 del 1600 continuaba con las hormonas revolucionadas pese a su edad y se empeñó en conocer a aquel bellezón que vestía hábitos, y no precisamente para intercambiar impresiones. Así que el patrono, aprovechando que vivía al lado, le dijo al rey que lo colaría por el acceso de su casa para que la conociese y arreglar un encuentro. Cuando la religiosa de nombre Margarita se vio ante el rey y comprobó sus intenciones, salió de estampida a chivarse a la abadesa, y la abadesa intentó convencer al patrono y al rey de que aquello estaba feo. Pero el rey era rey, y mandaba mucho, y al final se impuso su real voluntad. Sin embargo, el día previsto para el encuentro, la abadesa organizó una performance. Hizo que la monja se hiciera la muerta, la tumbó en la cama de la celda con un crucifijo entre las manos y montó un velatorio en toda regla. Si lograban convencer al rey de que Margarita era una difunta, seguro que la dejaría en paz. Y al principio coló porque el rey se quedó pasmado a ver que su capricho se había muerto. Pero coló poco, porque la trampa se acabó descubriendo y al final la monja tuvo que tragar con varias citas galantes y muy dilatadas en el tiempo, hasta que la Inquisición se enteró del asunto. Al rey le dieron un tirón de orejas y le hicieron prometer que nunca más vería a la monja, y al patrono del convento lo detuvieron para abrirle causa. La abadesa Empero quiso sacar algo más a cambio del incordio que les había provocado el rey y pidió a Felipe IV que comprara un reloj para la torre del convento. Este reloj, y así lo refiere mesoneros romanos, al menos hasta finales del siglo XIX tenía una sonoridad muy peculiar. En vez de dar las horas con las habituales campanadas, las daba tocando a muerto, para recordar aquel episodio de la monja Margarita y el velatorio que no coló. Se haría muy largo de relatar qué pasó con el proceso inquisitorial, pero resumiendo mucho, solo decir que estuvo a punto de llegar a manos del Papa Urbano VIII, si no hubiera sido porque Felipe IV organizó el secuestro en Italia del inquisidor encargado de llevar la documentación a Roma. La causa se acabó diluyendo, el patrono tuvo que ser liberado, el rey cayó la boca de todo el mundo y aquí paz y después gloria. De la monja Margarita, aquella difunta frustrada nunca más se supo. Al rey, Carlos II, lo llamaron el hechizado. Falleció el 1 de noviembre del año 1700, pero solo un mes antes de morir, el 2 de octubre, firmó un testamento que montó una buena en Europa. Como murió sin descendencia, declaró al duque de Anjou, futuro Felipe V, heredero de la corona de España, decisión que nos trajo la famosa guerra de sucesión. La consecuencia de la esterilidad de Carlos II fue que los borbones ganaron el trono, Carlos II tuvo más enfermedades en sus escasos años de vida que un tratado de medicina. Sufrió sarampión, raquitismo, viruela, problemas gástricos, paludismo, hidrocefalia, fiebres tercianas y lo que era peor, hipogenitalismo, o sea, que solo tenía un testículo y no precisamente a pleno rendimiento. Al rey se le intentó curar con miles de remedios y de hecho el verdadero milagro es que sobreviviera casi 39 años, cuando nadie daba un duro por su vida casi desde que nació. Al ser rey, lo que más preocupaba era su esterilidad, porque de ella dependía un inmenso territorio. Primero, se pensó que la culpa, como no, era de su primera mujer, María Luisa de Orleans, que se quejaba de la eyaculación precoz de su marido. Luego se creyó que había sido víctima de un hechizo, y más tarde algún iluminado le convenció de que el origen de todos sus problemas estaba en que no se había despedido de su padre en el lecho de muerte. ¿Cómo iba a despedirse el chaval si Felipe IV murió cuando Carlitos tenía cuatro años? En fin... El caso es que como Carlos II lo intentaba todo, ni corto ni perezoso se plantó en el Escorial, mandó a exhumar la momia de su padre y se quedó unos minutos con ella. Ni que decir tiene que volvió a Madrid tan estéril como cuando se fue. En otra ocasión intentó curarse con las momias de San Isidro y San Diego de Alcalá, para lo cual se trasladaron los restos de estos dos santos hasta unas capillas cercanas a Palacio. Carlos II tenía especial confianza en la momia de San Diego, incorrupto, momificado en realidad, porque su bisabuelo Felipe II también la utilizó para curar a uno de sus hijos. Pero el remedio tampoco sirvió de mucho, porque San Diego ni le repuso el testículo que le faltaba, ni mucho menos le desatrofió el único que tenía. Cuando murió se le realizó la autopsia algo poco común con los reyes españoles. Según el informe de los médicos, el corazón era tan pequeño como un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos gangrenados, el testículo estaba negro como el carbón y la cabeza llena de agua. No tenía desperdicio. A todos nos han enseñado en la escuela que la llegada de los Borbones al trono español tuvo sus orígenes en la guerra de sucesión. Pero si tiramos del hilo queda claro que la culpa la tuvo el único y atrófico testículo del rey Carlos II. Alfonso XII fue el último rey de España que murió reinando. Quiere esto decir que el último entierro de un monarca en España se produjo en 1885. Casi un siglo después enterraron a su padre, Alfonso XIII, pero ni murió siendo rey ni disfrutó del protocolo de los entierros reales. Alfonso XII se fue cuando solo le faltaban tres días para cumplir 28 años. Pero le dio tiempo a todo, a reinar, a casarse, a enviudar, a ligar, a volver a casarse y a dejar en camino al sucesor el futuro Alfonso XIII. Al rey se lo llevó por delante la tuberculosis, una enfermedad a la que sucumbió en el pardo un 26 de noviembre. El mismo día de su cumpleaños, el día 28, su cuerpo era entregado a los monjes agustinos de El Escorial para su custodia. Se realizaba por última vez un protocolo de entierro real. La incansable María Cristina se encargó de lavar el cadáver antes de dejarlo en manos del doctor Camisón, el médico de cámara que realizó el embalsamamiento en el pardo. De vestir al rey para que estuviera presentable durante su exposición en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, se ocuparon el conde de Revillagigedo y el duque de Bailén, ayudados por el marqués de Mancera, cuyos padres amortajaron en 1833 al inepto de Fernando VII. Parece que quedó como una costumbre familiar. Con su uniforme de gala de capitán general, Alfonso XII permaneció un día en la capilla ardiente de Palacio para después ser trasladado en tren hasta el Escorial. El cortejo fúnebre llegó hasta el atrio de la iglesia, donde estaban en perfecta formación los alabarderos y entre ellos fue depositado el féretro. Aquí comenzó un estricto ritual. Primero el ministro de justicia, que era el notario mayor del reino, leyó la ley que dio la reina viuda mandando que los monjes se hicieran cargo del cuerpo. Luego el ministro se dirigió a los monteros de Espinosa, la guardia real, y les preguntó lo siguiente con el féretro abierto. Monteros de Espinosa. «¿Juráis que el cuerpo que tiene la presente caja es el de su majestad el rey Alfonso XII de Borbón y Borbón, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio en la tarde del día 27 último? «Sí, es el mismo», respondieron los monteros de Espinosa. «Juradlo», insistió el ministro de Justicia, que no se daba por vencido fácilmente. «Juramos», contestó la Guardia Real. Pasado este primer trámite, la caja se cerró para pasar un segundo. «La entrega del cuerpo a los monjes agustinos». Los grandes de España y gentilhombres descendieron por las escaleras que conducen al Panteón Real. Una vez allí, volvió a quedar al descubierto la cara del rey Alfonso XII y se produjo la siguiente escena. El féretro en medio del panteón. Las más altas autoridades rodeándolo. El ambiente solemne. En ese caso, el montero mayor se dirigió al rey, muerto, no lo olvidemos, y lo llamó. —¡Señor! ¡Señor! —evidentemente el rey no respondió. Se acercó entonces el jefe de alabarderos, inclinó la cabeza sobre el féretro e insistió por tres veces. —¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! Como el rey seguía sin decir ni mu, el jefe de alabarderos dijo en voz alta. —Pues que su majestad no responde. Verdaderamente está muerto. Cuando quedó perfectamente claro que el rey no tenía nada que decir, el jefe de alabarderos rompió en dos pedazos el bastón de mando real y los arrojó a los pies de la mesa. El cuerpo quedó en manos de los monjes, que lo trasladaron al pudridero, a la espera de que el monarca se redujera a reales huesos para poder ubicarlo definitivamente en su féretro de mármol del panteón. Después de tanto protocolo, que aún no ha sido modificado, cabría esperar que alguien hubiera gritado aquello de «el rey ha muerto, viva el rey». Pero es que no había rey. Alfonso XIII en aquel momento solo era un real embrión, con corona, pero embrión. Niceto Alcalá Zamora fue el primer presidente de la Segunda República. Es fácil deducir, pues, que acabó expatriado. Falleció en Buenos Aires y sus huesos aún deben de guardar cierto resentimiento por el silencio que les ha dedicado su país. Regresaron a España durante el gobierno de UCD, casi en secreto, porque el presidente Adolfo Suárez se excusó ante la familia diciendo que, en fin, que no procedía a exhumar y repatriar los restos de un republicano de forma oficial, y ni mucho menos darle un funeral de estado. Suárez se arrugó ante la posibilidad de que el regreso de un presidente republicano tan legítimo y tan salido de las urnas como el propio Suárez, hiriera ciertas sensibilidades. Por eso pidió a la familia que hiciera el traslado de forma discreta. Y tan discreto fue el regreso que sus huesos los trajeron en pleno agosto para que no se enterara nadie. Alcalá Zamora no merecía volver a escondidas a su patria 30 años después de haber muerto. Murió en Buenos Aires en 1949 pero antes dejó muy claro en su testamento que cuando España volviera a ser libre, lo devolvieran al suelo del país en que nació, aunque con matices. Si no se pudiera, sus familiares no debían atormentarse por dejar los restos lejos de España, ni preocuparse por traslados costosos. Andaba ya muy malito Don Niceto cuando un día, tumbado en el sofá que le hacía de cama en su modesto piso, ya no amaneció. Ese mismo sofá en el que murió está ahora en la Casa Museo de Alcalá Zamora en Priego de Córdoba, su pueblo, donde también se conserva el reloj que como era costumbre fue detenido a la hora justa de la muerte. El presidente fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, envuelto en una bandera republicana que tiene su propia historia, porque fue una de las últimas que pasó la frontera hispano-francesa en Prats de Mugló, en aquel duro exilio de la Guerra Civil. De aquella misma zona se tomó un puñado de tierra y otro más se recogió en Priego de Córdoba. La bandera y aquellos puñados de tierra acompañaron en su exilio a Niceto Alcalá Zamora y también a la hora de su muerte, porque la bandera envolvió su cuerpo y la tierra se mezcló en su tumba. Las manos del presidente sujetaron un crucifijo. Ahí acabó todo. Un personaje de la relevancia política de Alcalá Zamora quedó arrumbado en el exilio con la única atención de sus parientes. Como los hijos y los nietos de Niceto Alcalá Zamora no olvidaron en ningún momento la petición del abuelo de regresar a España, con la llegada de la democracia también pareció llegar el momento oportuno. Lo fundamental era que Franco estuviera criando malvas. Así que dejaron pasar un tiempo prudencial. Y en 1977 la familia pidió el permiso para traer los restos. Respuesta negativa. No era momento de andar desenterrando a republicanos. Se impidió el regreso porque, dado que Alcalá Zamora había sido jefe de Estado... Si volvía, tendría que hacerlo con los honores lógicos de su rango. El año 1977 fue complicado y vertiginoso. Se legalizó el Partido Comunista. Se derogó la ley de censura de prensa. UCD ganó las elecciones, las primeras en las que se votó en libertades de la Segunda República. Aún había mucha tensión de glúteos en España y el regreso de Alcalá Zamora podría levantar un revuelo innecesario pero la familia no se rindió y volvió a la carga en 1979 para atender la petición del abuelo de regresar a España y aprovechando que se cumplían 30 años de su fallecimiento. Parecía el momento incluso de darle un homenaje y un funeral de estado para recordarle al país que aquel presidente era un demócrata apartado del poder legítimo por las bravas. Nueva negativa. Alcalá Zamora seguía con el maltrato a cuestas porque, y así lo asumía su nieta pura a la revista Tiempo, para la derecha era un rojo pervertido y un masón, y para la izquierda un beato de misa diaria. Pero Alcalá Zamora solo era republicano y católico, cuestiones ni incompatibles ni vergonzantes, salvo para mentes que mezclan churras con merinas. Una cosa es la opción política y otra muy distinta la opción religiosa. En 1979, tras la negativa de Alfonso Suárez para traer los restos de forma oficial y pública, la familia aceptó que el abuelo Niceto volviera a España sin que nadie se enterara, pero que al menos volviera. En pleno agosto, con todo el mundo de vacaciones, llegó un barco al puerto de Barcelona de forma discreta con los restos del primer presidente de la Segunda República. Un discreto coche funerario recogió la caja y discretamente la trasladó al cementerio de la Almudena de Madrid, donde recibió un discreto entierro ante un puñado de familiares la más de discretos. Ni siquiera en 2009, cuando se cumplieron 60 años de la muerte del presidente Alcalá Zamora y tres décadas de la repatriación de sus restos, se tuvo en cuenta que hubiera sido un buen momento para enviar la discreción a hacer cargaras. ¿Y el resto de los restos republicanos? Pues quien haya visitado con ojos curiosos el antiguo cementerio civil de Madrid se habrá percatado de que tres de los presidentes de la Primera República Española disfrutan de unos panteones muy majos y propios de su rango político, sobre todo Nicolás Almerón y P.I. Margall. Ligueras también tiene uno, pero más normalito. Sin embargo, allí, en el civil, no hallarán ninguna de las tumbas de los cuatro presidentes de la Segunda República. Evidentemente porque no están. Manuel Azaña está enterrado en el cementerio de Montauban, Francia. Diego Martínez Barrio, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Y el cuarto presidente exiliado, José Maldonado, tuvo al menos la suerte de volver a morir a España. Está sepultado desde 1985 en el cementerio de La Espina, en el concejo Asturiano de Salas. Él habría preferido tocar tierra en Tineo, su pueblo natal, pero bueno, al fin y al cabo está en Asturias, donde él quería. Maldonado fue el último presidente, el encargado además de disolver en 1977 el gobierno republicano tras las elecciones que ganó UCD. Por ello, por haber muerto con la democracia ya instalada, pudo regresar a España por su propio pie, mientras que los otros presidentes en el exilio solo volvieron con los pies por delante. Menos Azaña, que no quiso volver ni muerto. Quizás le pudo más el resentimiento, y puesto que Francia lo acogió en sus últimos años de vida, en Francia exigió continuar. Así lo dejó dicho, y por eso los intentos de traerlo de regreso a España no han dado resultados. Alcalá de Henares, la ciudad donde nació Manuel Azaña, intentó repatriar sus restos allá en 1992, pero la viuda del presidente, Dolores Riva, se negó en Redondo, porque su marido le había pedido que le dejara tranquilo en su cementerio de Montauban. Un año después de aquel intento de alcalá de Henares de recuperar a su ilustre republicano, la viuda de Azaña murió en Ciudad de México y fue enterrada en el Panteón Español. Quiere esto decir que mientras los herederos de la viuda no den permiso para el traslado, nada se podrá hacer. Y seguramente nada se hará, porque lo justo es respetar el deseo del muerto, y el difunto Azaña quería que lo dejaran en paz en su retiro francés. Al último que movieron de su tumba fue a Diego Martínez Barrio, el que precedió a Maldonado también en el exilio. Murió en 1962 en Francia, y allí fue enterrado, en un pequeño cementerio a las afueras de París. Pero como había sido previsor, dejó dicho en su testamento que su mayor deseo, por encima de cualquier otro, era regresar a España para ser enterrado junto a su mujer en el cementerio de San Fernando de Sevilla. La prensa franquista de la época solo reflejó la muerte de Martínez Barrio soltando sapos por la boca, porque en la necrológica que le dedicaron se dijo que había muerto como había vivido, con un tenedor y un cuchillo en las manos y bebiéndose el dinero de los españoles hace falta mala baba Y todo porque había fallecido de un ataque al corazón, mientras almorzaba el Día de Año Nuevo en un restaurante parisino. Estaba claro que Martínez Barrio no podría regresar a España hasta que se murieran los malos. Pero todo llega, y en el año 2000 el Ayuntamiento de Sevilla decidió que ya era hora de que el presidente republicano volviera a casa. Casi 40 años después de su muerte, Diego Martínez Barrio tuvo un entierro como él hubiera querido, republicano y civil, al son del himno de Riego, en su tierra y junto a su mujer. Terminaba así el exilio en la vida y en la muerte de otro presidente republicano al que la democracia permitió que se le pusiera en su sitio. Y dijo Paco, ¿yo aquí? No. Tú fuera, con tu señora a tu casoplón del cementerio de Mingorrubio, que costó una pasta a los españoles para lo desaprovechado que está. 6.855.666 pesetas con 54 céntimos que no pagó Franco, porque los Franco jamás soltaban un duro, solo hacían nucha. Aquellos casi 7 millones del año 69 presupuestados para el granítico Panteón salieron de los fondos de la Junta Administradora del recargo de la décima para la prevención del paro obrero, que quien pariría semejante nombre también. Y total, para hacer una cripta donde encajar 11 cuerpos y encima una capilla para 60 personas sentadas y holgadas, un cura a sus anchas y otros 70 franquistas apretujadillos de pie. Ni marido, ni cuñado, ni hija, ni yerno, ni mis nieto. Ni siquiera la parentela más lejana han querido yacer junto a la Collares. Toda la familia muerta está más repartida que el gordo de Navidad. El tirano en el valle. Ya no. 2. en la catedral de la Almudena. Otros ciento y pico mil euros de tumba que les hemos pagado. Otro en el cementerio del mismo nombre. Dos más en las Descalzas Reales y venga, miles de euros. Otra en Mingo Rubio. Allí dentro solo están la doña, abajo, y un Cristo colgado, arriba. Ni a ella ni a él los visitan, ni Dios. Así que ahí tenemos un panteón, feo como él solo, al que solo acude un mandado con flores en los aniversarios y en todos los santos, y personal de mantenimiento cuando se produce algún estropicio. Como cuando la cripta se inundó por la rotura de un recolector de aguas… bueno, dejémoslo en aguas. Justicia poética. Y justo es también que Paco se vaya con su señora Mingo Rubio. Por lo menos amortizamos con un muerto más el gigantesco panteón que le hicieron pagar a los españoles, y de paso el dictador deja de eclipsar con su presencia a los miles de víctimas sobre las que tiene la desfachatez de descansar. Que se fastidie. Y que se le fastidie el plan que le contó al primer abad del Valle, a Justo Pérez y Urbel. Para mí sería un honor dormir aquí el último sueño, entre el altar y el coro. Y que el propio fraile le contó al periodista Daniel Sueiro. No fue el único que confirmó al mismo sueiro tan megalómano deseo del golpista. Diego Méndez, el arquitecto del valle, relató que, el día de la inauguración, 1959, al final de toda la ceremonia, coincidí con él en la parte de atrás del altar mayor. Se vino andando conmigo y comentando, y entonces, parado allí detrás del altar, exactamente donde estaba hecho ya el hueco de la sepultura, dice Franco. «Bueno Méndez, y en su día yo aquí, ¿eh?» Y contestó Méndez ya está hecho mi general. Pues no, Paco. Tú allí, con tu mujer. Y aún quedará hueco para nueve más.